0: Heute gibt es wieder eine neue Ausgabe der Sportfamilie mit einem sehr spannenden Gast. Ich hatte die Gelegenheit, mit Schriftsteller und Verleger Ilya Trojanov zu sprechen, der mit Meine Olympiade, ein Amateur, vier Jahre und 80 Disziplinen eines meiner Lieblingssportbücher geschrieben hat. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Heute geht meine Leitung nach Wien zu Ilya Trojanov, mit dem ich heute über seine persönliche Olympiade sprechen möchte. Ähm, Herr Trojanov, vielleicht können Sie sich zum Start mal persönlich vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Na, es gibt ein schönes Sprichwort aus Zimbabwe von den Schoner, das lautet, nur die anderen können sagen, wer ich bin. Ich habe mich eigentlich immer daran gehalten, man weiß ja nicht, wer man selber ist. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich völlig sportbegeistert bin, seit ich zurückdenken kann. Was damit zusammenhängt, dass beide meine Eltern waren Leistungssportler. Mhm. Mein Vater Hürdenläufer, meine Mutter in der der Volleyball-Nationalmannschaft. Und eines meiner frühen Erinnerungen ist, dass bei den Olympischen Spielen 68 in Mexiko... Mein Vater sogar im Fernsehen kommentiert hat, ähm, Leichtathletik quasi als als Mhm. Fachkommentator. Äh, Ich war da drei Jahre alt und dann sind wir ja aus Bulgarien geflohen. Ich bin in Bulgarien geboren, die ersten sechs Jahre habe ich dort verbracht. Wir sind geflohen, zuerst nach Italien, dann nach Deutschland und mein Vater hat als Ingenieur einen Job in Kenia bekommen.
0: Mhm.
1: Und was, glaube ich, meinen weiteren Werdegang dann sehr beeinflusst hat, ist ich war fünf Jahre lang in einem sehr britischen Internat in Kenia. Was bedeutet dieses alte Konzept einer ganzheitlichen Erziehung? Erstens sehr viele verschiedene Fächer, zweitens jeden Nachmittag Sport und am Abend dann oder am späten Nachmittag so Sachen wie Pfadfinder, Schach, ähm, Film ähm, und, und vieles andere mehr. Das heißt... Ähm, Ich bin eigentlich damit aufgewachsen, dass es keine Trennung gibt zwischen Geist, Körper, zwischen dynamischen und reflektiven Mhm. Tätigkeiten, sondern das ist für mich, glaube
0: ich, seit damals eine wichtige Einheit. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, die sportliche Leidenschaft und ich muss ja auch dazu sagen, dass Sie ein, ein Held für mich insofern sind, als dass Sie eins meiner Lieblingsbücher geschrieben haben, über das wir auch noch dann sprechen werden. Sie hatten jetzt die, die vielen Umzüge angesprochen. Sie sind ja sehr, sehr viel rumgekommen. Also ähnlich wie die wie die Profisportler, kann man eigentlich fast sagen, immer wieder weitergezogen mit Kenia. Da möchte ich gleich mal zum Start einhaken. Wir haben nämlich eine gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Tennis. Ich habe nämlich gelesen, dass sie auch Kapitän der Tennismannschaft war. Wie kann ich mir den Tennis damals in Kenia vorstellen?
1: Also ähm Ascheplätze, ähm, was ich deswegen sage, weil eines meiner Kindheits- und Jugenderinnerungen besteht darin, dass wir selber die Plätze abziehen mussten und die Linien nachziehen mussten. Das war, das gehört irgendwie für mich dazu. Ich finde das immer ganz merkwürdig, wenn ich hier in Europa in der Halle spiele und man irgendwie gar nichts tun muss. Man geht auf den Platz und geht dann wieder vom Platz weg. Äh, Das ist, das ist für mich ungewohnt. Ansonsten war es eigentlich ein ziemlich gut organisierter Sport. Das heißt, es gab eine, eine Schulliga. Wir haben einmal die Woche gegen eine der anderen Schulen gespielt. Was auch eine sehr, das habe ich seitdem dann auch gelernt, Sport ist eine unglaublich gute Art, Menschen kennenzulernen, mit denen man normalerweise wenig zu tun hätte. Sport überwindet tatsächlich soziale Grenzen und Schranken. Wir sind ja oft eigentlich in unseren sehr engen Kreisen verhaftet. Also Leute, die die von der Bildung her ähnlich sind, vom sozialen Niveau ähnlich, auch oft von den politischen Überzeugungen ähnlich. Beim Sport, und das hat sich damals schon in der Schule beim Tennis gezeigt, da haben wir auch mit Schulen, gegen kenianische Schulen gespielt, äh, da waren die Kinder offensichtlich erheblich ärmer, hatten viel, viel schlechtere äh, Bedingungen, sowohl in der Schule als auch ähm, am Sportplatz, am Tennisplatz. Ähm, danach saß man zusammen und hat sich irgendwie ein bisschen kennengelernt. Ähm, das hat sich dann eigentlich während meines ganzen Lebens bestätigt. Ähm, Sport ist eine der Möglichkeiten, aus dem eigenen ähm, sozio äh, Ghetto auszubrechen.
0: Ich finde das auch super, wie Sie das zusammengefasst haben. Gerade auch im Buch haben Sie ein, ähm, ein Zitat drin, wenn ich mich richtig erinnere, von Günther Herburger. Ähm, der sagt, für Sportler sind Intellektuelle überheblich und für Intellektuelle sind Sportler dumm. Und Sie versuchen eigentlich beide ja, Seiten immer schon ähm, seit frühester Jugend zusammenzubringen. Sie haben es vorhin gesagt, auch mit der elterlichen Prägung, als ähm, mit dem Vater als Hürdenläufer, der, der Mutter als Volleyballspielerin. Sie selber haben aber dann erstmal mit dem Tennis angefangen. Wie, wie kam das mit dem Tennis ursprünglich? Also die, die Eltern haben ja was anderes gemacht. War das dann einfach die, die Schule, die geprägt hat? Oder war da schon vorher der Tennisfunke am Überspringen? Oder kam das durch die Schule in Kenia?
1: Also ich, ich bin letztes Jahr geflogen von irgendwo nach irgendwo. Ich habe wirklich vergessen, wo. Und da lief dieser Film über Björn Borg. Ja. Aha. Ähm, den haben sie wahrscheinlich gesehen. Ja, ja? habe ich gesehen, ja. Mhm. Und der beginnt ja damit, dass der junge Björk einfach einen Tennisball gegen eine Wand oder gegen eine Garagentür herabstunden ja. stundenlang. Mhm. Und das hat mich wirklich angerührt, weil das war bei mir auch so. dann alleine erstmal, bevor ich überhaupt in der Schule dann richtiges Training erhalten habe. Ich habe einfach alleine stunden, stundenlang diesen Ball ja. gegen und alle drei. Sportarten waren mir völlig unbekannt und dann einmal die Woche Tennisunterricht gehabt. Die Schule hat eine eigene Tennislehrerin gehabt mhm. und insofern war ich im Tennis einfach vergleichsweise besser als in anderen Sportarten, habe dann relativ schnell es geschafft in die Schulmannschaft zu kommen und dann dann Turniere, dann ähm, wird man natürlich gefördert, dann spielt man öfter, dann habe ich irgendwie die kinesischen Jugendmeisterschaften gewonnen und und dann ist es irgendwann mal klar, dass man ähm, dabei bleibt, zumal ich mit den anderen Sportarten, vor allem mit Cricket, hatte ich große Probleme, weil ich ein Träumer bin. Es passiert ja äh, längere Zeit im Cricket nichts und die große die große Schwierigkeit beim Cricket ist ja, obwohl nichts passiert, dass man dann in dem Moment in dem es wirklich darauf ankommt, voll da zu sein, dass man voll konzentriert ist.
0: Das ist ähnlich wie als äh, Torhüter bei Bayern München. Also vielleicht nicht aktuell, aber früher, wo man äh, in 88 Minuten nichts zu tun hat und dann muss man den einen Schuss parieren.
1: Ganz ja. genau, das ja. ist der perfekte Vergleich. Man ist da im sogenannten Outfield, also irgendwo <lacht> JWD, und ähm, es kann durchaus sein, dass während eines Spiels nur ein- oder zweimal der einem kommt. Und es ist dann öfter passiert, dass ich irgendwie meinen eigenen Gedanken nachhing und der Ball flog an ja mir vorbei und alle wütend auf mich einspringen. Also das war gar nichts und Rugby war auch nichts für mich, weil ich war Brillenträger. Mhm. Und ich fand das extrem, natürlich als Zehnjähriger extrem nervig, irgendwie äh, ständig meine Brille aus dem Schlamm rausholen zu müssen. Also insofern, bei Hockey war ich der Torwart und alles andere war dann Tennis.
0: Also ich sehe schon mehrere Parallelen zwischen uns, nicht nur das Tennis, sondern ich war früher auch Brillenträger und ich war auch ein Träumer und wir haben auch noch die die gemeinsame Schnittstelle mit München, wo sie auch studiert haben, wo aber glaube ich auch so der nach Mexico City auch der der zweite olympische Funke dann übergesprungen ist und zwar war das meines Wissens nach vor der ersten kenianischen Zeit, nämlich die Olympischen Spiele 72 in München. Was haben Sie denn da noch für Erinnerungen? Oder was ist da prägend hängen geblieben? Ja, das war, das war wirklich aufregend, weil ich,
1: wir waren ja erst vor kurzem aus dem Flüchtlingslager herausgekommen. Das Flüchtlingslager war ein Tender. Also auf Deutsch heißt das Auffanglager. Aber, und ähm, Dann kamen wir nach nach München, waren in der Landshuter Allee, das heißt jeder Münchner weiß, extrem laut ähm, und eine ganz, ganz kleine Wohnung. Und eigentlich war bis dahin da nichts wirklich Aufregendes passiert, ähm, aus aus meiner kindlichen Sicht, aufregend im Sinne von jetzt wirklich äh, im gelobten Land äh, angekommen zu sein. Und ein paar Monate später erzählen mir dann meine Eltern olympische Spiele und große Aufregung, Zumal ein ferner Verwandter von uns in der bulgarischen Wasserballmannschaft war. Mhm. Das heißt, man hat sich dann inkognito irgendwie getroffen, weil wir waren ja Republikflüchtlinge, da hat sich dann irgendwie mal so absentiert für ein Stündchen und hat sich irgendwie mal Eltern. Also da war irgendwie, es gab viel zu erzählen und ich bin mit einem Freund namens Peter damals immer rumgelaufen, weil lustigerweise sein Vater, der irgendwie alleinerziehend war, Enorme Probleme hatte den Peter auf die Schule zu fokussieren. Ich hatte zwar erst vor drei Monaten Deutsch gelernt, war aber schon besser in der Schule als Peterchen. Und der Vater hat mich irgendwie gebeten, mal ein bisschen mich um Peterchen zu kümmern. Also sind wir haben wir zusammen ein bisschen Hausarbeit gemacht, Comics gelesen und sind rumgezogen. Mhm. Und haben dann beschlossen, dass wir doch mal irgendwo versuchen wollen, irgendwas zu sehen. Und haben dann gemerkt, dass es äh, völlig unmöglich war, in, in viele der Stadien reinzukommen. Aber ähm, Dressur im Nymphenburger Park, das war so, damals natürlich war noch ein bisschen andere Zeiten, das war so locker überwacht, durchgeschlüpft, unglaublich stolz aufeinander waren, unglaublich aufgeregt mhm. und dann kommt irgendwann wie ein Kellner oder wie ein Butler gekleideter Typ auf so ein Pferd rein und das Pferd irgendwie dreht sich einmal im Kreis und ansonsten tut es nichts und dann sind wir nach zehn Minuten geflohen und haben uns gedacht Scheiße der ganze subversive Aufwand äh, für irgendwie für eine ganz äh, merkwürdige bizarre Pferdeshow ich habe dann in meinem Buch ja ein bisschen Abbitte geleistet Ähm, ich beschreibe ja das Dressur durchaus erheblich interessanter und, und komplexer und herausfordernder ist, als es von außen scheint, wenn man es äh, noch nie gemacht hat. Und die andere Olympia-Erfahrung war, ähm, es, gab, es gibt ja quasi öffentliche Rennen und ähm, die gingen interessanterweise, glaube ich, beide über die Landshutteallee. Das heißt, ich habe einmal gesehen, wie die Fahrradfahrer vorbeigerauscht sind, aber was ich intensiv wahrgenommen habe, ähm, war Bernd Kannenberg, der damals 50 Kilometer gehen gewonnen. Und es muss wohl gegen Ende des Rennens gewesen sein, denn er war schon allein, die Leute jubelten. Und es war für mich als Kind einfach extrem merkwürdig, dass da jemand so geht, wie ich noch nie einen Menschen habe gehen. Also ich fand, jemand macht ganz viele Verrenkungen und trotzdem jubeln alle. Das ist so eine so eine schöne Kindheitserinnerung von mir, weil ich ein bisschen baff war. Also ich habe verstanden, der Typ ist irgendwie ganz toll, weil er hat auch einen riesigen Vorsprung. Aber ich habe nicht ganz kapiert, wieso der jetzt plötzlich Menschenmassen einem einem etwas merkwürdig zuckenden Kerl ähm, so zujubeln. Das waren das waren meine olympischen Erlebnisse in München 72
0: ist natürlich als, äh, Da hast du ja auch die, ähm, die zwei Disziplinen ausgesucht, glaube ich, mit Dressur und Gehen die, die wirklich nur für die ganz schweren Olympia-Fans ähm, dann auch noch interessant sind und gerade als Kind glaub, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil auch die, ja, ich selber auch so war und ähm, mein Vater mir von München auch sehr viel erzählt hat, wo ich noch, ähm, noch nicht auf der Welt war, aber der hat eben auch ähm, dieses 50-Kilometer-Gehen-Rennen, sagt man eigentlich, ja, Rennen ähm, äh, dann verfolgt. Und deswegen ähm, kommt da viel wieder in Erinnerung. Jetzt ist es ja so, dass die ähm, dass die Olympischen Winterspiele...
1: Kurze, kurze Bemerkung, weil das wirklich auch zur Tragik des Leistungssports gehört. Ähm, Olympiasieger zu Hause, damals ein Riesending. Ich habe später immer wieder die Geschichte erzählt und meistens sagen die Leute, wer nie gehört. Also dieser olympische Ruhm ist, es sei denn, es ist in einem der der kanonischen Disziplinen, Sportarten, ist unglaublich vergänglich. Ich vermute, dass der arme Mensch irgendwo ziemlich vergessen äh, zu Hause hockt und ein, ein normales Rentner-Dasein fristet und äh, wahrscheinlich äh, schon längst von der Öffentlichkeit vergessen worden ist.
0: Ja, bei mir lebt er weiter in dem elterlichen Haus, weil mein Vater noch so ein äh, unglaublich tolles Buch hatte, in das ich als Kind immer reingeschaut habe, von 72, die Olympischen Spiele in München von äh, kommentiert von Harry Valerian, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Ah,
1: genau. Und ja, das habe ich auch
0: da ist da ist der, da ist der äh, prominent vertreten auch das 50 Kilometer gehen insofern bleibt er, äh, bleibt er in der Erinnerung aber es stimmt viele sind leider auch nur für die Medaillenspiegel dann irgendwo interessant und werden zwei Wochen durch die durch die Medien äh, geschoben und dann sind sie wieder leider äh, in ihrem Nischen da aber von 2018 äh, wo ich gerade ähm, drauf zu sprechen kam wo wir jetzt sind ähm, der Zeitsprung nach vorne Wie ist es denn mit den olympischen Winterspielen? Eigentlich ist ja der Startpunkt, um jetzt mal ähm, die die Brücke zu dem Buch zu schlagen, ist er der gleiche. Gibt es denn das Interesse, bis 2022 Peking auch die olympischen Winterspiele so zu erobern, wie sie es gemacht haben für die Disziplinen der Sommerspiele?
1: Also dadurch, dass ich in Kenia aufgewachsen bin, habe ich natürlich äh, eigentlich keinen Bezug zu Wintersportarten. Also insofern, ich habe mal eine Freundin gehabt als Student, die war irgendwie in den Semesterferien Skilehrerin. die hat mich mal mitgenommen. Ich fand es ähm, eher unattraktiv, weil dieses lange Rumstehen am Lift und ähm, diese, es ist ja unglaublich voll, wenn man irgendwie am Wochenende oder in den Ferien Skifahren geht. Ich war einmal langlaufen, das fand ich sehr schön, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe tatsächlich jetzt so eine Idee, ich würde gern mal den Vasa-Lauf mitmachen, das ja wirklich nicht nur so eine legendäre Sache ist, sondern ich finde das extrem charmant, dass die Besten der Welt mit den Hobby ähm, Sportlern einfach zusammen einen, einen Wettkampf haben. Das, das hat so etwas Demokratisches und es muss auch eine ganz tolle Stimmung sein, weil die, die Zuschauer jeden zujubeln, auch wenn man irgendwie mit fünf Stunden Verspätung hinterher da <lacht> Also, das, das, das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten habe ich einfach wirklich keinen Bezug dazu. Zum anderen sind die Wintersportarten ja viel, viel äh, in, im Großen und Ganzen viel, viel komplizierter. Jetzt zu lernen, also ich ja. glaube, Skisprung ist äh, völlig unmöglich. Ja, ja, gut, aber Sie haben
0: auch Stabhochsprung gemacht. Da würden auch viele sagen, ja, unmöglich. Ja, aber ich
1: glaube, im Vergleich zum, zum Stabhochsprung ist Skisprung nochmal, noch mal eine ganz andere äh, Größenordnung. Ich glaube auch nicht, dass man jemals ähm, so einen Bob darunter, ich glaube nicht, auch gar nicht, dass man die Erlaubnis kriegt, so einen Bob darunter zu lenken. Insofern, ähm, ich glaube, ich, also man könnte natürlich, ähm, Biathlon könnte man gut machen. Also ein paar der Sachen könnte man machen, aber viele Sportarten sind äh, unmöglich.
0: Sie merken schon, dass ich im Grunde hoffe, dass Sie noch ein, noch ein weiteres Buch schreiben.
1: Das freut mich, aber es wird, werden nicht die Winterspiele sein. <lacht> es, wird, es wird folgen, das kann ich Ihnen schon sagen. Ich habe eine, eine lockere Vereinbarung mit der Frankfurter Zeitung, dass ich ein bisschen aus Tokio berichte und zwar eher so, so Hintergrundgeschichten ich habe argumentiert und die Zeitung sieht das ähnlich, dass es natürlich diese ganz klassische Sportberichterstattung gibt, die ja. aber die größeren Zusammenhänge, also zum Beispiel so ein Thema wie wie finden Japaner, die ja alle völlig sumo verrückt sind, wie finden sie Ringen? Oder äh, was für eine Bedeutung hat das Mekka des Judo ist ja mitten in Tokio, was für eine Bedeutung hat Judo weiterhin für die kulturelle Identität des Landes. Und also so Sachen, einfach da, wo sich Sport mit Gesellschaft und, und Kultur verknüpft, äh, darüber halt so eine Reihe von Reportagen zu machen. Und dann freue ich mich darauf, im, im Sommer 2020 nach, nach Japan zu fahren.
0: Das ist genauso wie Sie, wie Sie es jetzt beschrieben haben, auch in Kolumnenform, kann ich, mir, kann ich mir super vorstellen. Ich fand es eben so klasse, jetzt vielleicht mal als ähm, einfach als, als Fan oder als Leser meine Sicht, weil sie einfach, weil ich natürlich über meine Jahre hinweg den Sport aktiv und ausgeübt habe, passiv verfolgt habe und auch bei jedem 50 Kilometer Gehen, Rennen und sonst was immer dabei war, auch mit meinem Vater vor dem Fernseher. Und einfach diese Zusammenfassung auch aus einer aus diesem anderen Blickwinkel, den sie ja haben und reingebracht haben und nicht dieses, sag ich mal, Sportler-Kommentatoren-Deutsch, das ich halt bis zu Genüge kenne, sondern einfach diesen anderen Blickwinkel reingebracht zu haben. Das fand ich einfach fantastisch und ähm, da würde ich jetzt gerne eben auch noch kurz stehen bleiben äh, an dem Buch und äh, mal auch zur Entstehungsgeschichte ähm, fragen. Also Sie haben ja das auch glaube ich zu Genüge schon oft beantwortet, äh, dass Sie da auch in ähm, London gesehen haben, eben auch als Fan und dann dachten, was, ja, was ist da noch dahinter? Ähm, aber mich würde mal interessieren, Das ist ja auch ein organisatorisches Mammutprojekt. Sie sind ja auch ein vielbeschäftigter Mann mit mit vielen Projekten. Wie plant man denn sowas oder wie legt man die Sportartenreihenfolge fest nach dieser ersten Euphorie, dass man diese gute Idee hatte? Wie ist es dann weitergegangen? Also hat die Planung sehr lange gedauert und wie kann ich mir die vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich so, Sie haben völlig recht, dass die größte Leitung, glaube ich, die logistische war. Denn äh, es sind ja immer in 80 Disziplinen und es ist ja auch nicht so, dass man all diese Sportarten äh, einfach irgendwo ums Eck erlernen könnte. Im Gegenteil, ich habe dann relativ früh festgestellt, dass manche dieser Sportarten, ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, wieso sie dann überhaupt olympisch sind, dass es nur drei Orte gibt, wo man die überhaupt praktizieren kann, also... Ähm, Versuchen Sie mal zum Beispiel einfach als als Otto Normalverbraucher irgendwo in einen ähm, Trampolinclub zu treten. Das ist das ist richtig schwierig. Also es gibt natürlich irgendwie auf Kirmes und manche Turnhallen so ein Trampolin, wo man halt so ein bisschen rumhüpfen kann. Und die Kinder machen das teilweise, aber als Erwachsener richtig in einem Club, wo man dann auch man braucht natürlich bei bei einer Sportart wie Trampolin ja unbedingt ähm, einen sehr aufmerksamen Trainer. Weil es ist das ist wirklich gemeingefährlich. Da kann man sich äh, schwer verletzen. Mhm. Das ist nicht schwer, das ist nicht einfach, oder? So Sachen wie Schießen, also Tontauben schießen, das ist auch nicht so, dass man das äh, überall machen kann. Insofern musste ich erstmal feststellen, wo geht es? Das war das Erste. Zweitens habe ich mit Hilfe des österreichischen Olympischen Komitees dann Kontakt bekommen zu einer Reihe von Nationaltrainern, weil meine Überlegung war, ich muss natürlich die Grundlagen der jeweiligen Sportart mit jemandem erlernen, der ein bisschen darüber reflektiert. Und es ging mir ja nicht darum, Technik zu vermitteln, sondern es ging mir darum, die Subkultur und die Essenz der jeweiligen Sportart zu bekommen. Und das geht natürlich nur im Zwiegespräch von jemandem, der wirklich Erfahrung hat, der über den Tellerrand geguckt hat, der einfach ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Und da bot es sich an, dass man mit äh, ehemaligen oder sogar ähm, noch hantierenden Nationaltrainern, die natürlich auch ähm, die Spitzen kennen. Das heißt, das war sehr spannend, dass man diesen Bogen schlägt zwischen dem absoluten Anfänger Elia Trojanov, der allmählich in die Sportart reinkommt, die ersten Schritte wagt, im Gespräch mit jemandem, der die Allerbesten auf der Welt betreut. Das, das fand ich immer wieder sehr spannend, weil diese Trainer oder Trainerinnen mir vermitteln konnten, was eigentlich da gefragt ist. Also auf welchem Niveau. Also ich denke zum Beispiel an Mountainbiking. Mhm. Also wenn, wenn der österreichische Nationaltrainer mir erzählt hat, was die inzwischen machen, dass er selber wirklich Angst hat um seine Profis. Und er sagt, das hat inzwischen ein Niveau erreicht, das nur ganz wenige überhaupt das Fahrrad kontrolliert, das Mountainbike kontrollieren, in den meisten Fällen
0: kontrolliert das Mountainbike den Athleten, mhm. da kriegt man eine Ahnung von der von
1: der unfassbaren Schwierigkeit und Gefahr äh, bei vielen dieser, dieser Sportarten. Das war das Zweite und das Dritte war, dass ich mir gedacht habe, wenn ich all diese Sachen nur in Österreich und Deutschland trainiere, dann wird es ein bisschen fad. Das heißt, das dritte Schritt war zu so sagen, Wieso erlerne ich die nicht in den Ländern, in denen sie entstanden. Mhm. Bestes Beispiel Judo in Japan. Oder in Ländern, in denen sie Nationalsport sind. Bestes Beispiel Ringen in Teheran. Ringen ist zum Beispiel in Österreich dermaßen non-existent. Ich hatte Schwierigkeiten, überhaupt ein Trikot zu finden. Ich habe da einen einzigen Laden ausgemacht, der zufällig noch ein Trikot in meiner Größe hatte. Also das das wäre hier total witzlos. So wie so wie Gewichtheben hier witzlos war, weil der Nationaltrainer der Österreicher, der in Slowake ist, der trainiert, das kann man sich gar nicht vorstellen, in einem kleinen Nebenraum eines Fitnessstudios, in einem Vorort Wiens, alles mhm. isolat, irgendwie 10 Quadratmeter, dort trainiert er irgendwie den einzigen äh, Österreicher, der, der Weltniveau hat. Da wäre es natürlich tausendmal besser gewesen, ich hätte das in Bulgarien trainiert. So war es auch abgesprochen. Nur dummerweise hat, äh, ist die gesamte bulgarische nationalmannschaft wegen Doping gesperrt worden.
0: Oh yeah. mhm.
1: Und das passierte, glaube ich, am Tag vor meiner Ankunft. Ich landete am Flughafen, rief den Präsidenten des Verbandes an und er sagte, tut mir leid, wir wollen jetzt keinen Kontakt haben zu Schriftstellern oder Journalisten. Das heißt, die, die Idee war gestorben. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es richtig zu sagen, dort, wo die Sportart etwas bedeutet und... Das Boxtraining in einem legendären, in einem Gleason-Gym in, um, in Brooklyn, legendären Ort, wo tatsächlich Weltmeister auch trainieren und ein Ort, in dem dieser, dieser Mythos-Boxen, der ja vor allem in den USA so, so stark ist, tatsächlich spürbar ist und gelebt wird, das war natürlich durch nichts zu ersetzen. Das wäre ziemlich witzlos gewesen, wenn ich in äh, einem äh, Vorort einer... einer europäischen Stadt einfach ein paar genervte Manager, die mit Boxen sich ein bisschen abregen, abreagieren wollen, kennengelernt hätte.
0: Es gab es aus dieser Zeit des, des Schaffens dann auch diese Wahnsinnserlebnisse. Ähm, gab es denn irgendwann mal im, im Prozess dann auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, was zum Teufel habe ich mir da eigentlich gedacht auf der Couch damals, <lacht> als ich London eingeschaltet habe, ähm, oder gab es das, gab's das nicht?
1: Nee, das, das gab es immer wieder. Also es gab ja ähm, bei den Ausdauergeschichten, also bestes Beispiel Marathon und, und 50 Kilometer Ging, gab es das sogar über Stunden hinweg. Ähm, also beim Marathon war es brutal, weil ich in der wichtigsten Vorbereitungsphase eine Grippe bekommen habe hm. und drei Wochen überhaupt nicht trainieren konnte und dann natürlich nur sehr begrenzt. Das heißt, ich bin nach Athen geflogen, um den in Anführungszeichen ursprünglichen Marathon zu laufen und war wirklich in einer schlechten Verfassung. Und ähm, und dann ging es erstaunlich gut, die ersten 20 Kilometer, aber dann habe ich mich am Knie verletzt, also das Knie schwoll an und ich konnte ab 30 kaum noch auftreten. Und dann ging mir nur, durch, nur, durch, nur noch durch den Kopf, ich möchte einfach aufgeben. Und das Interessante an diesem Projekt war, ich habe ja nicht nur viel über die Sportarten gelernt, ich habe viel über mich selber gelernt. Und in dem Moment habe ich gelernt, ich kann das nicht. Hm. Ich wollte wirklich aufgeben. Es hat so weh getan. Ich war so fix und fertig. Mein, mein ganzes Sehnen war danach, aufzuhören. Hm. Und es ging einfach nicht. Also, ich habe festgestellt, ich bin nicht jemand, der leicht aufgibt. Und Was ich mir vielleicht auch hätte denken können, weil so ein so dicken Roman schreiben ist natürlich auch eine, eine Übung in, in Beharrlichkeit. Und da gibt es auch viele, viele Rückschläge. Und ähm, das, die Gegengeschichte, die weniger heroische Geschichte, war dann 50 Kilometer gehen, was so öde wurde, dass ich begonnen habe, zunehmend depressiver zu werden und mir einzureden, dass ich jetzt dem Tod entgegengehe. Mhm. Irgendwann war mal, ich glaube, ich, ich habe es jetzt vergessen, 33, 34 Kilometer, konnte ich psychisch nicht mehr. Also zwar körperlich war das gar nicht so so schlimm, aber... Ich,
0: ich hatte das Gefühl, du musst jetzt aufhören, weil ähm, du gehst sozusagen direkt in, direkt in den neuen in,
1: Genau, genau. Ähm, also da habe ich es mir gedacht und, und dann habe ich es mir natürlich immer wieder gedacht, wenn ich, ähm, so, ich hatte ja Gott sei Dank keine großen Verletzungen, aber ich hatte beim Rudern zum Beispiel mal eine Rückenverletzung, ähm, Da musste ich dann gegen meine eigene Überzeugung wirklich mir so eine riesige Kortisonspritze geben lassen, weil ich flog irgendwie kurz danach nach Kenia und ich wollte natürlich laufen, in Kenia machen. Also die die Momente gab es immer wieder. Ähm, Was mir geholfen hat, war die Abwechslung. Ich denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel nur, wenn das Projekt gewesen wäre, ich möchte mal Iron Man machen. Ich glaube, ich hätte aufgegeben. Also ich wäre nicht in der Lage gewesen, tatsächlich diese Schmerzen und äh, diese unglaublich langwierigen Trainingseinheiten zu bestehen. Was mich gerettet hat, ist, dass ich meistens ja irgendwie ähm, sagen wir mal, in der frühen Stunde gelaufen bin und am Nachmittag dann eine Stunde Bogenschießen war. Oder Kajak und dann, äh, was weiß ich, Tischtennis. Und ich habe mich in der jeweils anderen Sportart auch bisschen erholt. Bin ein bisschen auch ich ähm, das war tatsächlich belebend. Also die, die, die Abwechslung war belebend.
0: Und diesen Trainings und Einsatzplan, das haben Sie selber aufgestellt oder also, ja, 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 ja klar,
1: nü- mhm. da gibt es ja niemanden.
0: Ja, und äh, ich habe, kann mir auch vorstellen, das beschreiben Sie auch im Buch, dass Sie sich auch vorbereitet haben auf die ähm, auf die Sportart, nicht nur mit den Trainern und äh, darüber geredet haben, sondern Sie haben ja auch Bücher studiert, da gibt es ja auch viel ja, Quark wahrscheinlich auf dem Markt, aber sind da auch Bücher, die Sie, ja, die Sie so gut fanden, dass Sie sie auch mal weiterempfohlen haben, wo Sie sagen, das, das hat wirklich, das ist toll beschrieben oder das ist super zusammengefasst? Also gibt es da Sportbücher, die Sie grundsätzlich ja, empfehlen können?
1: Sie haben recht, also es gibt nicht sehr viele gute Sportbücher, aber es gibt doch ein paar meist ähm, über eine bestimmte Sportart oder das meistens Menschen sind die dann wirklich leidenschaftlich um nicht zu sagen fanatisch äh, einer bestimmten Sportart anhängen ähm, also ein sehr gewitztes Buch ist von dem amerikanischen Krimi-Autor interessanterweise Jerome Sharon das gibt es aber nur auf Englisch das heißt Sizzling Chops and Devilish Spins Ping Pong and the Art of Staying Alive klingt schon gut Das ist ein ganz cooles Buch, dass alle Aspekte dieser, ja doch ein bisschen merkwürdigen Sportart, es gibt ja kaum eine Sportart, die jetzt weniger athletisch ist, die ja so im Alltag zu Hause ist, also jeder Campingplatz, jeder Park und so weiter, jeder Keller hat ja eine Tischtennisplatte, aber auf hohem Niveau richtig wird es ja doch erstaunlich selten gespielt. Dann ein ganz tolles Buch über Schwimmen, was ähm, auch wunderschön geschrieben ist, das heißt Swim, die Autorin heißt heißt Lynn Mhm. Cher. Swim, Untertitel über unsere Liebe zum Wasser. Und ähm, das ist tatsächlich auch eine Liebeserklärung über das Verhältnis, das wir zum Wasser haben, also jene von uns, die gerne im Wasser sind. Ein wunderbares Buch, überlaufen ist von dem Adaranand Finn, also wieder Finn F-I so N. das heißt auf Englisch Running with the Canyons, das ist eine wirklich schräge Geschichte. Es ist jemand, der gerne läuft, also durchaus auf gutem Niveau, Ah, im, auf Deutsch übrigens heißt es im Land des Haufens, meine Zeit in Kenia. Mhm. Also der läuft durchaus auf, auf einem guten Niveau und kommt dann auf die verrückte Idee tatsächlich nach Iten, also im kenianischen Hochland zu gehen und dort mit den Kenianern zusammen zu laufen. Mhm. Und es ist eine sehr schöne Illustrierung dessen, was ich vorhin schon gesagt habe, über Sport, kulturelle Begegnungen ermöglichen. Also er kommt in einer Art und Weise in die kenianische Gesellschaft hinein, wie das ähm, kein Besucher, der nur zwei, drei Monate dort bleibt, sonst könnte. Also diese Intensität der Beziehungen, die sich auch entwickelt daraus, dass sie zusammen jeden Tag laufen, dass man natürlich dann ähm, auch plant und sich die Geschichten erzählt und dann dann machen sie diesen berühmten ähm, Masai-Mare-Lauf, Da organisiert er die Mannschaft und er er beschreibt halt den unglaublichen Druck, den die chineanischen Läufer und Läuferinnen haben. Für viele von denen ist das ja die einzige Möglichkeit, irgendwie rauszukommen aus aus ihrer Verarmung. Das ist ein sehr schönes Buch. Und wer sich für die Olympischen Spiele generell interessiert, wir haben ja jetzt eine wirklich, würde ich sagen, klassische schon, Kulturgeschichte, nämlich von dem Klaus Zeiringer. Und zwar wunderbarerweise ein, ein dickes Ding über die Sommer-Olympischen Spiele und dann ein dünneres natürlich über die Winterspiele. Da ist alles drin, was man sich so wünscht, über, also für, für Fans der Olympischen Spiele auch als, als ein, ein, würde ich sagen, sehr widersprüchlicher Ausdruck menschlicher Ambitionen. Also, einerseits es ist es ja tatsächlich ein Ereignis, das uns zusammenbringt und es ist, ich war letztes Jahr in Sarajevo, es ist wirklich berührend zu hören, dass die Menschen heute noch davon erzählen, was das für ein großes Fest war und wie sehr, zumindest für einige Tage, das Gefühl einer, einer Weltgemeinschaft doch ähm, spürbar war und, und gelebt wurde. Andererseits ist es natürlich inzwischen ein, ein unglaublicher Kommerz, eine unfassbare Verschuldung. Also seit Montreal ist ja jede austragende Stadt massiv verschuldet von Doping und und anderen äh, Formen der Korruption, ganz zu schweigen. Also die Olympischen Spiele sind eigentlich auch ein Ausdruck dessen, wie wir als äh, Individuen und als Gesellschaften funktionieren, mit allen Höhen und Tiefen. Insofern ist eine Kulturgeschichte der Olympischen Spiele wirklich äh, jenseits des Sportlichen sehr interessant. Eine abschließende äh, Empfehlung für alle, die die... Literatur und Sport mögen. Es mhm. gibt eine Anthologie, die in den USA einmal im Jahr erscheint. Das nennt sich The Best of Sport Journalism. Das ist der absolute Hammer. Da wählt eine große Jury die besten Reportagen des Jahres aus. Ganz genau ist das The Best American Sports Writing. Kommt jedes Jahr raus. Gibt es günstiges Taschenbuch oder als Kindle. Mhm. ich lese das mit großem Gewinn, weil das sind die Art Reportagen, die, die wirklich den Hintergrund beleuchten, wie es sie bei uns äh, viel zu selten gibt.
0: Das werde ich auch alles äh, verlinken, natürlich auch Ihr Buch verlinken. Ähm, wir biegen jetzt auch auf die gerade ein, um beim Sport zu bleiben, weil Sie ja auch dann äh, weiter müssen. Aber ich wollte noch mal wissen, wie... Welche Sportarten eigentlich ähm, bei Ihnen auch hängen geblieben sind oder auch eine Sportart dazugekommen neben Tennis? Naja, das Interessante ist, dass eigentlich Tennis weg war, weil okay. ähm, das musste ich natürlich nicht mehr machen. Äh, das kannte ich ja schon. Und ähm, interessanterweise habe
1: ich jetzt zum Tennis zurückgefunden, weil ich trotz meiner Faszination mit allen anderen Sportarten ganz ehrlich sagen muss, ähm, Am liebsten habe ich Ballsportarten.
0: Mhm.
1: Also irgendwie bei den anderen Sachen fehlt mir der Ball. Und unter den Ballsportarten ist Tennis einfach für mich die Krönung und ähm, die Tatsache, dass man es draußen spielen kann, drinnen spielen kann. ähm, Die Tatsache, dass es ja extrem athletisch ist. Also zwei Stunden Tennis, das ist, würde ich sagen, äh, ein Workout so gut wie jeder andere. Ähm, Also insofern hatte ich eigentlich vor mehr der anderen Sportarten zu machen. Also ich bin gelegentlich, mache ich noch Wildwasserkajak. Das kann man natürlich nicht so häufig machen. muss man sich ja mehr Zeit dafür nehmen. Ein bisschen rudern. Und ich will jetzt auch nächstes Jahr wieder mit dem Bogenschießen anfangen. Mhm. Ich hatte mehr vor. Ich wollte zum Beispiel Judo mal irgendwie ein ein paar Sachen mehr lernen. Und mal irgendwie einen gelben Gurt. Und dann vielleicht noch einen anderen machen. Aber Wenn es kein Projekt mehr ist, hat man doch die Zeit nicht.
0: Ja, Abschlussfrage wäre eigentlich, es gibt ja viele olympische Helden und auch wahrscheinlich persönliche Helden von Ihnen auch ähm, aus dem Leistungssport oder vielleicht auch aus dem Amateursport. Welche kommen da zuerst in den Sinn, wenn Sie Sie an die die Hall of Fame bei Ihnen im Kopf denken, was den Sport angeht?
1: Also da fallen mir, ohne dass ich nachdenke, Sie wissen ja, wie es ist, wenn man nachdenkt, fallen einem wahrscheinlich Dutzende ein. Aber ohne nachzudenken, fallen mir zwei Fälle ein, die Mhm. ich unglaublich rührend fand. Es gab vor acht oder zwölf Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, bei den Olympischen Spielen, zwei Russen, die zusammen trainieren, die besten Freunde sind, die beim Gehen zusammen ins Stadion kamen, anhand gleichzeitig über die Ziellinie gingen. Und mhm. die unglaublichen Deppen vom IOC haben die tatsächlich irgendwie bestraft und haben dann ziemlich fiktiv, indem sie die, die, das Zielfoto irgendwie tausendmal vergrößert haben, gesehen, der eine ist mit einem Millimeter irgendwie vor. Ich ja, erinnere die mich Gold mehr. und dem anderen die Silbermedaille gegeben. Ja. Ich, fand, ich fand das so berührend, weil einerseits die Geste dieser zwei Männer konnte ich so gut nachvollziehen mhm. äh, und zum anderen die Reaktion des, des IOC war, war. So erbärmlich. Peinlich, ja. Ne? Hm. Das ist irgendwie so sozialdarwinistisch. Es muss immer einen Sieger geben. Ja. Ähm, und die andere Sache war, dass seit ich zurückdenke, ähm, habe ich dieses Bild in Erinnerung, die zwei Sprinter Mexico City, die die äh, Faust in den Himmel recken, als Ausdruck der der des Protestes gegen die Unterdrückung der Schwarzen in den USA, Ähm, das war einfach eine eine unglaublich starke Geste es gibt gibt ja wenige Gesten die dann so ikonisch werden Ähm, also insofern als Aktion als politische Aktion super und es war war auch unglaublich äh, mutig die sind ja dann deren Karriere war danach danach eigentlich äh, vorbei die wurden wirklich bestraft dafür
0: Herzlichen Dank ähm, Herr Trojanov, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich muss noch sehr persönlich sehr viele Sportarten ausprobieren. Äh, Sie wahrscheinlich auch, man hört ja nicht auf zu lernen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, nee, gerne. Also mich interessiert ja jetzt, das ist eines meiner nächsten Projekte, mich interessiert ja jetzt eher die andere Seite. Ich möchte jetzt ein paar lange Reportagen machen über Fans. Ich möchte so ein paar ikonischen. Deswegen zum Beispiel auch der japan Offenheit, ich will diese großen Sumo-Wettkämpfe. Ich will nächstes Jahr zum ersten Mal nach Wimbledon und die ganze Nacht irgendwie dort zelten. Ich möchte ein bisschen verstehen, was es ist, was, was die Fans antreibt. Nachdem ich sozusagen das selber sein kapiert habe und mit ziemlich vielen Leistungssportlern geredet habe, Jetzt fasziniert mich ein bisschen so die, die, die Gegenseite. Wieso also die, die so begeistert ein Sport der Art? Und wieso ist das eigentlich immer noch eins der Ereignisse, die emotional ja mit die stärksten Reaktionen hervorrufen?
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.